0: Salve, salve, pequenos gafanhotos!
1: Não, vamos de novo, de novo! Salve, 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 salve,
0: salve pequenos gafanhotos.
1: gafanhotos!
0: Aqui quem fala é Fabiano Silveira, o professor Nerd de volta para mais um Arccast especial, gravando ao vivo, direto da terceira de sete, literatura fantástica aqui no Memorial do Grande do Sul, Porto Alegre. É, a gente não tá na
2: Expo Inter.
0: <risos> vai Eu, malhado, legal vai é malhado!
2: Esse. É. <risos> Não, porque a maioria dos programas de rádio, né, fazem direto da ah, feira é? do, do cocô de bosta de cavalo, sabe? <risos> não, nós estamos aqui na Odisseia de Literatura Fantástica, terceira edição, estamos muito agradecidos pelo convite e vamos aqui justamente gravar um episódio ao vivo, você que tá ouvindo é, agora na internet não é mais ao vivo, <risos> mas para as pessoas que estão aqui ao vivo, né, nós vamos gravar discutindo sobre quadrinhos e literatura fantástica. Isso aí, a gente
0: vai começar aqui falando sobre a nossa opinião e nós vamos comentar algumas histórias em quadrinhos e depois a gente abre para perguntas e para comentários também da parte de vocês. Então, apresentando aqui, meu querido amigo, meu irmão de ferme, camarada Daniel H.R.
2: E o burro sou eu, o ruim sou eu, o errado sou eu e o, o péssimo treinador sou eu. Isso aí, e por incrível que as pessoas possam achar, apesar de eu ser desenhista, eu não leio só quadrinhos. <risos> Lê bula né? de remédio também, eu né? Lei... Não, não. Eu já, não. já passei dessa fase. Ah, tá bom. E aqui conosco também o nosso outro irmãozinho
0: querido Wagner de Abreu.
1: Mas, ah... Pelo amor de Deus, ou vocês estão mal acostumados ou, ou alguma coisa está acontecendo. Atualmente, só lendo quadrinhos. Só quadrinhos? Que é, eu só. <risos> Ai, que burro! <risos> é, porque o desenho ajuda, né? FAVERDA! Ah, tá certo, ah, é mais fácil
0: de ler, mais
2: rapidinho. Mais né? rápido. E...
1: Assim, ó.
3: <risos> mais ou menos, a ide... mais ou
1: menos. A ideia, a ideia é o seguinte: o quadrinho tem imagens. E uma imagem vale mais que mil palavras. Tá certo. Então, com cada imagem, eu leio mil palavras. Então, muito tô lendo bem. muito mais do que vocês. Que é letra
2: dinâmica, hein? É, exatamente. É, exatamente. <risos> essa desculpa, a desculpa não lá. ser que seja quadrinho da image daí tem menos palavras porque <risos> é menos imagens também né é tudo página dupla é, exato splash page splash page né? essas coisas né pois é muito bem então tá e deixar claro também image dos anos 90 yes. né? Que hoje em dia a image tá muito boa, diga-se de passagem. Exato, até então acho que a gente vai comentar alguma coisa sobre algumas
0: obras da image aí, né? Vamos ver quem vai trazer. Bom, então tá, vamos começar aqui com a pergunta. Vamos começar com o Young Blood?
1: Qual a máxima de Sócrates em Young Blood?
0: Nossa senhora, <risos> pelo amor de Deus. Então tá, vamos começar com a pergunta que não quer calar, meus queridos irmãos aqui. Irmãos, ó, fé, ó, amém. Uh, queridos, para vocês, quadrinhos e literatura, quadrinhos podem ser considerados como literatura, não são literatura, aí tô primeiro quem sabe, vamos começar jogando a batata quente no colo do nosso irmão Wagner, vamos lá.
1: Eu vou começar por mim então? Isso. Então tá, a minha opinião eu acho que depende, sabe?
0: Que merda, hein? <risos> Ótima opinião, é um formador de opiniões, né, nós temos nosso programa, mais de x mil ouvintes, eu ele né, o formador aí. de opinião tá aqui, ó.
1: Isso aí. Ótimo, Na minha opinião depende, falou. sabe? Eu acho que é uma questão de semântica. <risos> tipo, não quero botar minha batata pra assar aqui, ah, entendeu? Muito bem. Daqui a pouco eu vou estar aí falando com editores, daí falar alguma coisa que o editor não gosta. Não é pois assim. É. Não, eu acho assim: quadrinho pode ser uma forma de literatura. A diferença é a linguagem. Só isso. Mas se a gente voltar um pouco no dicionário, a Qual gente. Deles? <risos> se for
0: do teu inglês. É o.
1: Privian.com.
0: Ah, tá? achei que era o Wise aqui.
1: O dicionário, ele diz que a literatura é o uso estético da linguagem escrita. Muito bem. Tá? Tirando os quadrinhos da image, quase todos têm escritas. Aham. Uh -huh. Então, ao meu ver, <risos> certos quadrinhos também são literatura. Certos.
0: Certos. C alguns. Aham. Né? Uh -huh. É.
1: Assim como certos livros também não são literatura, né?
0: Isso. Muito bem. É isso, Wagner? Então Esse eu... é o
1: meu ponto de vista.
0: Tentou escapar, assim, sair para tangente, assim, né? Mas Tentou eu... não comprometer aqui, a né? A batata é. quente Aconte caiu né?
1: primeiro no meu colo. Tá certo.
2: <risos> então agora eu jogo pro meu irmão HDR aqui. Passa a bola pra ele. Então, ai, né? ai. ai, ai, ai. É que assim, é, essa é uma questão que gera muita discussão, muito achaque de Bambi, principalmente de educadores acham que quadrinho é uma subforma de arte ou é subliteratura. Eu, por, por trabalhar com o processo criativo de quadrinhos, e eu peço encarecidamente que as pessoas que discordem de minha opinião respeitem ela, assim como eu vou respeitar perfeitamente ouvir os pontos contrários, eu acho que quadrinhos é mais que literatura.
1: Eu falo mesmo, mano, porque é só assim, né?
2: trasparente. Porque a ele usa do processo de criação, que a literatura se utiliza, e também de comunicação, porém ele se associa de outros aspectos, envolvendo artes gráficas, envolvendo a narrativa cinematográfica, no momento que você desenha uma página de história em quadrinhos, você tá dando uma narrativa, um timing, que é comum do cinema, que envolve desde angulação e tudo mais. Porém, eu acho sinceramente, que as duas formas de quadrinhos, duas formas de mídia, porque tanto um livro é a mídia como uma revista em quadrinhos é uma mídia. As duas, hoje em dia, com a plurimídia, em que um produto midiático, ele consegue dialogar com outras manifestações de comunicação, seja uma série de TV, seja uma animação, seja um livro, uma história em quadrinhos, um videogame, eu acho que essa barreira, ela precisa ser transposta, sabe? Eu acho que ela precisa ser transposta do ponto de partida dos educadores. Porque eu, como autor de quadrinhos, na minha infância, quando eu manifestei a minha vontade de desenhar quadrinhos, de criar quadrinhos, de viver disso, eu ouvi de de diversos professores de literatura e de língua portuguesa, na minha tenridade, de que isso não era um canal para eu poder expressar as minhas ideias claramente como eu teria num livro. Pode até não ser no sentido de que eu tivesse limitações para desenhar, vamos dizer assim. Acontece que a pessoa acha que o sujeito que faz quadrinhos, ele precisa necessariamente ser um artist, ele precisa fazer tudo. Nós temos excelentes roteiristas de quadrinhos que eles transitam entre as duas mídias com maestria. Uhum. Assim como nós temos escritores que quando experimentaram a linguagem dos quadrinhos, criaram coisas completamente diferentes. Eu pego o exemplo rapidamente. ...do Brian Meltzer, que ele é um romancista... ...e quando ele trabalhou com a DC Comics... ...ele trouxe toda a sua influência... ...de história de drama e policial... ...de suspense... ...e colocou isso no contexto de super-heróis... ...que foi aquela minissérie Crise de Identidade quando tu pega isso como um produto isolado você não tá vendo o escritor romancista Brian Meltzer ali você está vendo um cara que tá se utilizando da linguagem de quadrinhos que tá tendo a modéstia de ter um trabalho colaborativo com um artista que não é ele mesmo um desenhista, com um arte finalista que não é ele mesmo, com um colorista que não é ele mesmo, e por que não dizer isso, muitos escritores também têm, com um editor que não é ele mesmo então, o quadrinho tem muito desse trabalho colaborativo que às vezes no processo literário de um escritor ele está somente na etapa editor-escritor Então o quadrinho, ele, ao mesmo tempo, ele é um exercício, por que não dizer, de humildade quando você faz um quadrinho que participa de uma cadeia de produção. Eu não estou querendo dizer que o autor que pega toda a etapa de produção, seja ele um escritor ou um autor de quadrinhos, ele é egoísta. Eu não estou falando isso. Muito pelo contrário. Ele apenas está tentando ter um controle e evitar que variantes dentro da sua obra aconteçam. Porém, às vezes, é legal ir a favor do vento, ver aonde vão parar as coisas. E isso nos deram, dentro da mídia quadrinhos, obras magníficas. Que justamente são o fruto de trabalho colaborativo, né? Isso... É a minha opinião de merda. <risos> pois é, né?
0: como o Daniel levantou aqui muito bem a discussão sobre quadrinhos ser literatura ou não, isso aí é algo que já perdura muito tempo e vai seguir adiante e ninguém vai chegar realmente num consenso e como o Wagner disse, é, depende né? é bem isso que a gente tem que analisar né? Eu então, já puxando pro meu lado como educador, né? por ser professor formado em língua e literatura mas um grandíssimo fã de histórias em quadrinhos, muitas vezes eu me debati com os meus professores sobre isso, se quadrinhos ...quadrinhos eram um tipo de literatura válida. A maioria dizia que não, mas eu encontrei excelentes professores na universidade que me disseram, não, se nós olharmos pelo viés ah, do pós-modernismo, então nós podemos considerar muitas coisas como literatura. Não vou começar a falar aqui sobre teoria pós-modernista para justificar que quadrinhos pode ser literatura nesse sentido, mas a minha opinião... É é de que quadrinhos não é literatura Quadrinhos e literatura são expressões artísticas completamente diferentes elas São mídias, como o Daniel falou, diferentes Expressões artísticas diferentes, mas que elas conversam muito entre si isso que o Daniel falou do processo da história em quadrinhos, se a gente for pegar pura e exclusivamente o roteirista, né, ele escreve muito mais do que a gente lê numa história em quadrinhos. O Daniel tem a oportunidade de trabalhar com roteiros excelentes aí, eu a oportunidade de traduzir alguns roteiros para o Daniel desenhar. É <risos> e outros desenhistas aí, então. A gente observa assim, a gama de informações que um roteirista coloca é. num roteiro antes de passar para um desenhista, né? Então... Fora essa parte, né, que a gente poderia conseguir... Ah, essa parte se aproxima muito da literatura, mas os quadrinhos se aproximam demais do cinema, se aproximam demais da fotografia. Então, ele vai bebendo, ou ele vai se misturando, vai se mesclando com outras expressões artísticas. Então, eu acho que esse ranço da questão de nós levantarmos e de muito fã de quadrinhos brigar e discutir não, quadrinhos é literatura, sim, porque quadrinhos é válido, porque quadrinhos é bom. A questão é que nós temos, na verdade, um coitadismo, ou o fato de os quadrinhos serem relevados a uma subliteratura, ao subcategoria, que nós queremos ser valorizados, reconhecer o nosso hobby como algo válido, então nós queremos aproximar isso da literatura, que já é muito bem vista, já é uma coisa elitista, isso... quem lê é bom, é ótimo, é maravilhoso. Então quadrinhos tem que ser também que tu valorizar aquilo que eu gosto. A gente não precisa disso, a gente não precisa entrar nessa discussão. Eu acho que quadrinhos é uma coisa, literatura é outra. São artes que namoram entre si, que se odeiam talvez em alguns momentos, mas são coisas diferentes e a gente não tem que ficar entrando comprando essa briga que é perda de tempo. Acho que a gente tem que ler bons livros e temos que ir atrás de bons quadrinhos. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. E ambos dividem as prateleiras, né? Exatamente. Estão sempre dividindo as prateleiras nas livrarias aí. Então, a minha opinião é essa, né? Então, acredito que são coisas diferentes. Isso é
1: uma questão histórica, né, Fabiano? <coughs> algum tempo atrás, o quadrinho, ele ainda não era um objeto digno de estudo. é. Né? Então, o que, que os fãs tinham que fazer? Eles tinham que associar o quadrinho com formas válidas de estudo, vamos dizer assim, entre aspas. E daí essa associação do quadrinho com a literatura, uhum. né? Pra poder dizer que são dignos de estudo. Mas quando tu pega obras como, por exemplo, Will Eisner... Não vão queimar a pauta aí. Exato. Sandman, né? Não a pauta aqui, você não tem como olhar para aquilo e dizer, isso não é uma literatura válida. É.
0: Eu acho que essa questão que eu falei do coitadismo vai em função da proliferação dos quadrinhos aqui no Brasil. Quando a gente começa a ter, principalmente, publicação de revistas que são mais voltadas ao público infantil tem Tico Tico, tem Gibi tem o suplemento juvenil, que começam a ser voltados mais pro público infantil, tu começa a desvalorizar o quadrinhos, porque ele passa a não ser mais uma mídia e sim um gênero. Então o que a gente está tentando buscar é isso, é que ele deixa de ser um gênero porque quadrinhos é coisa de criança, é isso que a gente sempre bate de frente. Não, não é, pelo amor de Deus. Então a gente está tentando resgatar essa questão de que quadrinhos não é um gênero, é uma mídia. E aí... A gente entra nesses tem, debates... Tem mais né? uma
2: coisinha que ajuda a quebrar essa, essa associação comodista. Os quadrinhos, eles surgiram nos Estados Unidos, os comics, vamos dizer assim. É lógico que em outras partes do mundo, eles se manifestaram em outros formatos e meios. Agora, os quadrinhos, popularmente conhecendo com personagens, seguindo uma temática periódica eles ficaram associados aos personagens de Pulps. E a literatura Pulp é uma literatura que, dentro do círculo literário, é considerada como uma literatura barata.
1: A gente também tem que ver os quadrinhos em períodos históricos diferentes, Exato. Né? Na minha opinião, os aerogríficos eram os gibis do faraó, é. entendeu?
2: Cara, deixa eu só buscar uma outra... Eu entendi aerolitos, eu lembrei do Chapulhinho <risos> na hora. Os aerolitos.
0: Os aerolitos, é. Deixa eu só buscar uma outra coisa aqui. É interessante é. que aqui a gente discute muito nessa questão de quadrinhos e literatura e de todo o preconceito em cima dos quadrinhos, mas em outros países, como Estados Unidos países da Europa, isso não existe. Sabe? Não. Nós temos esse preconceito raizado aqui na nossa cultura, que quadrinhos a Turma da Mônica e tudo é infantil. Nada contra a Turma da Mônica, muito pelo contrário, sou assinante da Turma da Mônica até hoje, amo Maurício de Souza, né? mas quadrinhos não é
2: gênero, quadrinhos é, é, não é coisa infantil. Essa questão de mercado, ela foi ultrapassada, vamos dizer assim, em mercados de outros países há décadas atrás. A gente está começando a quebrar essa curva com iniciativas como oriundas do próprio Maurício de Souza Produções, que tem colocado outros gêneros de quadrinhos associados aos personagens do universo da Turma da Mônica. Quando você pega as gráficas MSPs, tu tem muito da linguagem do quadrinho europeu. ali, né? Quando você pega a Turma da Mônica jovem, tu tem a linguagem do mangá. Então, o próprio estúdio Maurício de Souza, através do Sidney Guzman, percebeu a necessidade de conseguir dialogar com esses outros leitores e quebrar um formato que ficou consolidado com a própria produção da Maurício de Souza Produções, né? que era que quadrinho era uma coisa de criança. Eu mesmo, sendo professor de quadrinhos também, quando eu converso com alunos meus que estão vindo para o curso, às vezes eu pergunto assim, você tem o hábito de ler quadrinhos e eles falam assim, quando eu era criança eu lia, mas o que, que você lia quando eu era criança? Eu lia Turma da Mônica, Disney, mas o que, que você não lê mais? Ah, sei lá. Perdi interesse. Achei o sexo. Uh, <risos> é, eu comecei... Videogame. É, videogame. Montei uma banda. Essas coisas assim, né? <risos>
1: essas coisas jovens. É,
2: mas entendam, o próprio estigma que o, o Fabiano falou aqui, ele acabou sendo ultrapassado há muitos tempos atrás no mercado externo com iniciativas como a do Eisner. Porque o Eisner, ele, ele firmou o conceito de novela gráfica, né?
1: Exato. Que eu acho que é uma
2: coisa que a gente pode entrar mais adiante. Vamos
1: isso. entrar mais adiante. Vamos entrar no Eisner, quer dizer.
2: Isso.
0: Oi, essa. Então, depois... Depois a gente vai abrir para perguntas e opiniões, mas acho que a gente podia comentar. Nós separamos alguns exemplos de quadrinhos que muito nos agradam.
1: <risos> que, que flertam, né? Que Vamos flertam, dizer assim. que
0: borram as fronteiras das expressões
1: artísticas. Pra provar que quadrinho não é coisa de nerd, porque namora, né? Exatamente, exato. Namora com a literatura. É, Só um pouquinho,
2: tu vai usar esse termo mesmo, borram as fronteiras. Isso é um termo culturalista. Porque é, o então, cara tá na fronteira e ele tá... Exa <risos> assim, é isso, isso. borrando. Ou passando o pé assim, né, pra não falar Exa outra coisa. É, exatamente. Pô, tá sacado. certo, então, então ouvinte conversa, do OrgCast então? não, ouvinte do OrgCast, guarda esse termo você está borrando a fronteira, <risos> meu amigo. Certo? São então, termos que o, que o Daniel quase
1: borrou na minha água, vou deixar uma
2: espelha Então eu vou começar com o meu amigo borrador aqui, tá. vai. Tá, vamos, vamos borrar a fronteira. Diz então. um exemplo aí, pessoal, Sim. aí atrás. Ele deixando claro que os exemplos que nós escolhemos não são verdades definitivas, assim como nós estamos querendo fomentar a participação do público aqui, porque como a gente falou, esse podcast, ele vai ficar online depois, e a gente quer que o próprio público aqui do evento, lembre de exemplos e até pergunte pra nós, o que que acha, se já leu, dê a sua opinião, etc e tal. Eu separei três Exemplos. Um deles é um exemplo biográfico, certo? Dois deles são exemplos biográficos. E eu tinha citado o Watchmen também, né? Não, foi, né? <risos> tu não foi, sabe o que tu vai falar? Não, é que eu tô tentando lembrar porque eu separei tanta coisa. pauta Não, não, não quero. É que eu tinha separado o Watchmen, mas eu fiquei com medo que de repente eu tava furando o olho de alguém aqui, porque o Watchmen... Tu.
0: Tu furou com o Maus. É a
2: primeira coisa que as pessoas lembram. Tu
0: furou com o mouse.
2: Furei, furei com o Maus. Ah, desculpe. Ó, já falei o outro, né? <risos> pois é. Primeiro é o Watchmen, que vamos dizer assim, é o mais pop dos que eu vou falar. Mais pop é porque virou filme, porque é teve porque um... antes do
1: filme não era tão pop assim, né?
2: É, exatamente. Ele era... Não, é engraçado. Ele é um best-seller.
1: Best-seller. Ele
2: é um best-seller. Ele é uma das novelas gráficas, que é um conceito que eu acredito que o Wagner vai explicar melhor depois quando falar de Eisner, né? No caso do Watchmen, o processo de construção da história, todas as subtramas e o universo expandido, que tá nos glossários de Watchmen, mostra que existe um recurso literário ali de pensar nos desdobramentos da história. Aí você pode até pensar, o Watchmen entrega tanta informação que me parece que ele não deixa portas abertas para você se questionar. Sim, ele deixa muitas portas abertas. E o mais interessante é que essas portas abertas para você interpretar uma imagem, interpretar uma narrativa, estão associadas ao trabalho colaborativo do Alan Moore com o Dave Gibbons. Exato. Porque quando você pega o capítulo, por exemplo, que fala sobre o Dr. Manhattan, em que todos os quadrinhos da página, eles possuem o mesmo tamanho, quase como os minutos de um relógio, que possuem a mesma métrica, e ele está toda hora aquela relacionando jogando o leitor no passado, no futuro no passado, no futuro, passado no futuro, no presente, e aí você perde a noção de tempo, que é justamente o que o Dr. Manhattan sente, você tem uma experiência, que eu só fico imaginando como seria se Alan Moore tivesse escrito isso somente no livro somente com texto, não se utilizando e, da imagem ia também. ser um
1: livro-jogo vá para a página tal, <risos> exato tá? exato. vá para o número tal. Ou
2: então o capítulo que fala sobre o Rorschach, né, que nos dá o histórico do personagem e você tem como apêndice daqui aquele capítulo, o dossiê do psicólogo. É. Traçando todos os aspectos, todo o histórico dele, você entra dentro da mente daquele personagem.
1: Tu falaste aí dessas brechas abertas, essas brechas são pra imaginação do leitor isso. não pra fazer série de prequel, né?
2: Mas eu não posso falar nada, Ai, que eu tô trabalhando mimi. com a DC então... Tá, oh, que vamos é por aí é, eu, assim, ó, eu, eu, é muito o que eu acho é o seguinte <risos> é engraçado você ter falado isso uma das principais cruzes que o quadrinho leva no decorrer dos tempos é que de que ele entrega tudo pronto e mesmo que você tenha esse senso de espaço, essas informações extras largadas com a imagem, você precisa montar o panorama todo para conseguir ler todas as camadas que o Watchmen tem. E é por isso que eu também considero que o produto, o filme do Watchmen, é o máximo que poderia se fazer num cenário cinematográfico da indústria comercial, sabe? De você fazer um filme comercial que tenha que dialogar com uma coisa tão acima, sabe, do que o mercado, às vezes, suporta, né?
1: Bom, eu peguei três exemplos de como a literatura flerta com os quadrinhos, mas são três namoros diferentes. No primeiro exemplo, é quando utiliza-se a obra para fazer referências a coisas, personagens, histórias da literatura. No segundo exemplo, é quando tu lê o texto e aí tu, nossa, isso pode se associar com tal obra literária. E o terceiro exemplo é uma adaptação literária. Mas vamos falar de Sandman, né? Porque eu sou putinha de Sandman. Leio tudo que sai de Sandman, né? Então não tem outra obra que eu teria um oportunismo melhor pra falar aqui, né? Mas por quê? Por que Sandman? Porque Sandman, além de um quadrinho com uma história à parte, ele é uma obra cheia de referências, para o leitor ler Sandman e poder aproveitar, ele tem que ter uma certa bagagem. E essa bagagem vem da mitologia, vem dos livros e vem das próprias histórias em quadrinhos. Pela quantidade de referência que o autor, o Neil Gaiman, ele faz a outros personagens de quadrinhos, a personagens da literatura, a personagens da mitologia, da religião e a personalidades reais do mundo que existe de verdade, né? Não só do mundo do sonho. Mas... <coughs> O primeiro motivo de porque Sandman É porque Sandman foi o único quadrinho A receber um prêmio literário Ele recebeu o World Fantasy Award Em 91 Pela adaptação Sonhos de uma Noite de Verão Que é a história em que Sandman Que é o rei dos sonhos ele se encontra com William Shakespeare, daí a relação com a literatura. E nesse encontro dele com o Shakespeare, ele encomenda para que o Shakespeare apresente a peça Sonho de uma Noite de Verão para as personagens da peça que existem de fato dentro da história. Olha como é que é louco, muito louco. E a arte dessa história, que é feita pelo Charles Vess que é um baita artista, ela é fantástica, ela é linda, ela é poética. Então, quem lê aquela história vai ficar assim... Nossa, é muito louco, porque tem o argumento do próprio William Shakespeare, né? Ainda, inclusive, tá é, agradecimentos, tá lá na, nos créditos de abertura da história, agradecimentos a Will Shakespeare, Bill Shakespeare, sei lá como é que ele, como é que ele colocou lá, né? Billy Shakespeare, né? E, além disso... Tem aquela coisa que quem leu Sonhos de uma Noite de Verão, quem leu a obra original, vai entender aquilo de uma outra forma. E o melhor de tudo isso é que essa edição, que é a edição 19 do Sandman, ela vai ser o único quadrinho a ganhar um prêmio literário, a ganhar o World Fantasy Awards. Porque depois que o Sandman ganhou, eles foram lá e mudaram as regras do programa para não haver mais quadrinhos como participantes. Vagabundos!
0: <risos> só uma coisa, mas depois a obra que o Daniel vai citar ganhou o prêmio Pulitzer de literatura
1: é. sim, mas não é o World Fantasy Award
0: ah, é só um Pulitzer
1: e, né que não é e... nada assim né É. é só
0: um... Que qualquer um ganha, tem 15 lá na minha prateleira
1: sim, sim <risos> Não, mas a, a, mas melhor, a questão a, é, podcast. ele ganhou, não foi como o melhor Só quadrinho, não, né? ele foi como o melhor obra de fantasia.
0: Ah, certo, seu Wagner. Então tá, o senhor, se,
1: senhor se explique, então, por favor. É, por causa Bom. disso. Mas agora não vai ganhar mais. Tá não né? vai
0: ganhar mais, não ganha ganhar mais nada. Muito bem, é isso, Wagner. É isso aí. Joia, sensacional. Então, Watchman, Sandman, vou começar aqui com...
1: Batman, Cavaleiro das Trevas.
0: Batman, o Cavaleiro das Trevas. Então, dois, vamos...
1: dois. <risos>
0: ah, dois, sacanagem, né? Vou mostrar porque que o 2 é uma excelente obra de literatura. Tutorial de cor pro Photoshop <risos> CS4. Claro, verdade. Não, que era o Photoshop 3, eu acho. é Bom, acho que eu não podia deixar de falar de parte do Cavaleiro das Trevas, né? Frank Miller, que saiu ali em 86, né? 86, 87. Bom, Frank Miller, com essa obra, quando ele ainda não era tão loucão, né? Ele não tinha despirocado, viajava na maionese. Não era um falso poeta ainda. É, exato. A obra O Cavaleiro das Trevas é extremamente importante para os quadrinhos, como um todo, né? Porque ela começa a demarcar o momento e começa a surgir aquela coisa assim, há quadrinhos para adultos também. Até então... oh,
2: oh, é a época que eles chamam de Grimm and Gritty, né? Isso. Então,
0: assim, porque até então, tu vinha sofrendo por crises... Até mesmo nos quadrinhos, econômicas, sociais, enfim, perseguição. E aí, tu tem o Caldeir das Trevas que rompe, de certa forma, quebra, de certa forma, com a questão infanto-juvenil começa a trazer um material completamente adulto, é, com questões políticas, sociais bem claras. Não que Daniel não tivesse trabalhado com questões sociais antes, mas o Caldeir das Trevas marca isso de tal forma que os quadrinhos, a partir dali, começam a seguir outros viés, outras linhas, né? A obra em si, ela é uma minissérie em quatro edições, que cansou de ser publicada e republicada aqui no Brasil, né? Inclusive, a última saiu encadenada com o Cocô, Cabelo das Trevas 2, né? que não vale a pena ser mencionado, deixa assim, né? Mas tu tem toda uma questão de desenvolvimento do personagem ali, próprio relacionamento do Batman com o Superman, o Superman sendo apresentado de outra forma, que nós não havíamos, não estávamos acostumados a ver. Toda uma questão de, realmente, política, né? de controle...
1: A relação da mídia, né?
0: Exatamente. Que era uma coisa
1: que antes eu só tinha visto no Robocop. Com certeza. E no Spawn.
0: <risos> que foi daí que saiu, né? É, exatamente. Você vai citar Spawn aqui mesmo. <risos> é. é sério. É.
1: <risos> Quadrinhos e literatura e entrou Spawn é. aí no, no meio. Essa
0: questão de comunicação Encontre de poder... Encontre o erro é. aqui.
1: Encontre o um erro aqui.
0: Essa questão de, da comunicação de poder e controle, poder e controle midiático, né? Tudo isso tá presente naquela obra que faz com que ele realmente... tenha o que a gente nunca havia visto até então. Então por isso, por essas questões e, e tantas outras, até artísticas mesmo, né? O fato como. A narrativa do Frank Miller é fantástica. As cores da Lynn também são, são impressionantes. É tudo um conjunto tão bem casado, tanto do texto com a arte, que pra mim é um dos, dos maiores expoentes. Uma das melhores histórias em quadrinhos de todos os tempos. Não porque é do Batman, mas porque ela tem uma importância histórica e uma importância para as histórias em quadrinhos. Então não tem como negar
1: isso,
2: né? Falamos sobre ele, inclusive, no ARGCAST 97, eu acho, é. não me lembro. Tá lá na lista de episódios. Isso, o é bem confira. mais. É.
1: Acesse e veja a relação que o Daniel faz do Batman com o namoro.
2: Ah, é verdade, é verdade. Ah, não, lá, Batman aqui, não, cara. Aqui nas... Cavaleiro das Trevas. Né?
1: Isso, exatamente.
2: Cavaleiro das Trevas Cavaleiro... com o namoro, é, exato.
1: Bro, puxa outra
2: aí. Deixa eu tinha começado a falar antes, né? Eu falei antes de Maus. Algumas pessoas devem conhecer essa obra ou não, mas eu aconselho que, se vocês não conhecem, leiam. E acima de tudo, ainda mais que nós estamos numa região que a gente tem muita imigração alemã e polonesa, certo? Leiam Maus e lembrem-se justamente dos avós de vocês, dos bisavós de vocês. É uma história comovente. Por quê? O Art Spiegelman, que é um quadrinista independente norte-americano, ele resolveu passar para quadrinhos a biografia de seu pai, que foi um dos sobreviventes do Holocausto, esteve em campos de concentração. Só que ele passa isso utilizando-se do recurso da fábula. Ele trabalha a associação de etnias com animais. Então ele relaciona os alemães da Segunda Guerra com gatos, os judeus com ratos, os italianos com porcos. Mas aí você pensa, nossa, tem uma questão pejorativa. Mas se você lê a história, você compra a ideia. É impressionante também o conteúdo de texto. Tem gente que pensa assim, nossa, meu Deus, é muito texto, eu não vou conseguir aguentar. Cara, vale a pena. Recentemente saiu uma compilação do Maus, os dois álbuns completos, que mostra, inclusive, a história antes do pai dele falecer e a história após, quando ele procurou saber o que levou, por exemplo... Uma das coisas que aconteceu com a mãe dele, né? Eu não vou dar spoilers, mas eu vou dizer para vocês o seguinte. Mouse ele trabalha um recurso que nós vamos observar em algumas histórias em quadrinhos, talvez algumas sejam citadas aqui, que é o quê? Os quadrinhos também podem ser biográficos, com muita literatura de qualidade por aí. Tanto que, o Fabiano lembrou bem, o Mouse, ele ganhou o Pulitzer. Exato. Um premizinho qualquer não que um nos compara o
0: Fantasy, blá, 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 blá. E ele
2: não é um quadrinho do Batman, ele não é um quadrinho de um personagem associado a uma grande empresa, como é o caso do Sandman, com a DC Comics, com a Vertigo Ele também não é um quadrinho que é alusivo a super-heróis, como o Watchman que eu citei antes. Ele é um quadrinho que trata de um drama real, uma coisa que aconteceu. E é um drama que é mouse, né? É. Nossa. Não é bom, ele é mouse. Senhora, que trocadinha. É. Ó, elas até levantaram e vão embora depois dessa piada. Ah, não, elas vão ficar, elas Podia gostaram da Chegaram, agora, chegaram agora. até mais perto, chegaram até é. mais perto. Ó, tem que fazer xixi em volta, viu, Carla? É. Tá. Como eu tava brincando, essa questão do mal, ela é curiosa porque você tem outras obras biográficas. O Brasil mesmo, o mercado de quadrinhos brasileiro, o Adolfo Eisen, nos primórdios da Editora Abril, pra poder ficar em paz com a ditadura militar na época e da perseguição que já haviam com os quadrinhos, ele adaptou muitas obras da literatura brasileira e portuguesa e também fez quadrinhos biográficos de figuras históricas do Brasil. O editor Ebal, né? É, Editor Ebal, é o Adolfo Weizen, que era o editor-chefe de Ebal. E você não consegue comparar maus com essas biografias. Não tô dizendo pela qualidade ou pela linguagem, mas é pela ousadia, porque ele faz essa crítica a um comportamento humano e relaciona justamente a postura do ser humano com animais. Agora, não de forma literal, mostrando como, às vezes, não, os fins não justificam os meios, né? e que o ser humano, ele consegue, às vezes, carregar a vida inteira um histórico triste como esse, e mesmo que a vida esteja, de certa maneira, no controle, algumas coisas que vocês acham que é mania do seu parente, porque o Art Spiegelman está na história, ele está na história. É muito engraçado, porque tem no início da história, ele já aparece como um rato. Quer dizer, ele é um rato mesmo, ele é filho de um judeu, ele é um judeu. E em momentos, quando ele fala com os editores dele, é muito engraçado, ele põe uma máscara uhum. de uma pessoa, então, aí existe mais ainda crítica dentro dessa semiótica Agora, o mais engraçado de... Engraçado no sentido de ousado, de maus, é justamente isso. O Art Spiegelman, ele trabalha uma literatura densa que tem momentos extremamente tristes, extremamente de dilacerar o coração, sabe? Coisas tristes mesmo, que no momento que você vira a página, tu não fica querendo que acabe. Tu quer cada vez saber mais do histórico do pai dele, do porquê que o pai dele economiza cada centavo, porquê que o pai dele se sente mal quando ele vai jogar resto de comida que ficou no prato fora todas essas pequenas coisas, quando você vai acompanhando o histórico de vida do pai dele, tu te apaixona por aquele velho e tu percebe que, na verdade, é. ele é uma figura sofrida e que ele levou isso toda a vida dele. E aí tu nota como o filho dele, o autor da história, descobre o um amor que ele não reconhecia no pai. Ele, ele enxergava o pai como um fardo. Então é maravilhoso, sabe? É uma, eu, é uma eu, história. Eu, coisa. eu li numa viagem minha pra Nova York Comic Con, foram 11 horas de voo. Eu não dormi. Eu não consegui parar de ler. É um livro desta grossura, gente. Eu não consegui parar de ler. E tu fica pensando, meu Deus, eu sou um autor de merda, cara. Quando é que eu vou fazer um negócio desse na minha vida? Aí é aí que a gente percebe, cada um tem o seu momento. E o momento do Spiegelman foi esse. Lembra quando te apavorou lá em casa, quando tu viu que o que mal tava no banheiro? <risos> É, Só que era, é. não, não.
0: Esposa, que era minha esposa que a minha esposa tava lendo o mouse no banheiro. Aí o Daniel ficou indignado. É tu que tá Como lendo, Fabiano? Eu disse, não, não sou eu, é a minha esposa. É a tu Pode ler o mouse no banheiro,
1: cara.
2: Você ainda tem que ler você sem é é a leitura de uma cagada, velho. É?
1: Essa é a
0: história da
2: vida de um sujeito, cara. Você Se não for... lê isso, largando um bago. Forrando Se... a fronteira. E ela, Se, não lê lê não.
1: Se for ler mouse. Para dar uma cagada, tome laxante.
0: É, olha, é. mouse é sensacional. Eu convivo e trabalho com a comunidade judaica. Você vai ficar que
2: é uma rosa também, né? <risos> se for ler tudo. É, é eu vivo e, eu, eu vivo e trabalho
0: mês. com a comunidade judaica, né? Uma, eu trabalho em escola judaica. Então, se assim, nós temos muito exposição a, a filmes e livros... E, sinceramente, assim, nunca... Nada é demais... Né? E essa obra, o Maus, só vem complementar Todo esse número de obras acerca Dos judeus ou do holocausto E é essa obra do Spilman Ela é absolutamente sensacional Se realmente ela não começa a ler, não tem como parar É impressionante, é, se, é se é você, muito, você muito ler
2: muito. esse negócio E não sentir nada Suspeito Vaca. da sua sanidade assim, acho, é, sabe, é, lindo, é, lindo. é muito forte meu. Sa Wagner, vai. Saca
1: a menininha de vermelho Na lista de Schindler ah. É nesse nível É, as é demais Bagnéard, vai. Bom, a minha segunda indicação, ela dispensa um pouco de introdução, de, de comentário, porque ela ainda tá na mídia, as pessoas ainda procuram. A HQM trouxe ela pro Brasil, publicou aqui, que é Walking Dead. Que aqui no Brasil, né, em português vai ficar Andando com o Papai, Papai Andante.
2: O Apple 3, né? É. Oh, o Apple Man. Animal.
1: Não, mas é tipo assim, ó. Andando com o Papai, né? É nível com aquele outro filme que. Passeando com o Papai, né? Porque recentemente walk fizeram. The dog é
0: o cachorro. Recentemente
1: né? fizeram o remake daquele outro filme lá, o Papai Malvado, o Evil uhum. Dead, sabe? <risos> ah, meu Deus. Então, mas por que Walking Dead? Cadê é
0: ele que largou a letra e a tradução, né, Magnete? Graças a Deus, né?
1: Ou pode ser assim, ó: Walking Dead ah. andando no papai. Ah, tá meu viu? Deus.
0: Sabe? Dentro do papai, velho? Né?
1: Dentro do papai. Chega dos trocadilhos, chega, pelo amor de Deus,
0: chega. O Christopher tá ali tendo um treco, né? Meu ele Deus, vai tirar? Vai Meu Deus, vai assassinando minha língua agora, <risos>
1: ah, meu Deus. Eu tenho um professor na faculdade de letras. Tinha, Mar... né? Pelo jeito. Que bom que ele não veio hoje. Eu convidei, mas ele não veio. Agora eu entendo Aham, porquê. Uh -huh, é. Ele era meu professor de inglês... Nossa senhora. ED é teoria da literatura. Por sinal, é a cadeira que eu mais gostava. Claro. Né? Não uma cadeira de gramática. Não sei por que eu não, não me encaixo muito bem com gramática. Isso, a linguística é melhor. Exato. E ele fez uma tese muito bacana associando Walking Dead com os dramas de Shakespeare. É por isso que eu trouxe o Walking Dead aqui. Pela revolução, com um tema batido e zoado, vamos dizer assim, que é o tema dos zumbis, né? Se você for ver, assim, até o Walking Dead, nós tínhamos... Nós tínhamos Jorge Romero, que fazia filmes de zumbi com aquela temática de questionar as relações humanas. E depois disso, zumbi era filme de piada. Ah, vamos olhar um filme de zumbi, tu sabia que tu ia rir pra caralho, sabe? Ah, A Volta dos Mortos Miolos. Vivos.
2: Ah, rir pra Miolo caralho.
1: Fome animal. Ah, aliás, tem um... A Noite do Cometa, vocês já viram? Não, tem a melhor não. explicação de por que existe zumbi na Terra. porque cai um cometa daí. Olha só que zumbis. bom, hein? Melhor, né? Bom... Mas, assim, é por causa disso. é Pegar uma obra recente, um trabalho recente, e aí tu vê o drama das relações entre pessoas. Da traição em grupo. Do fato do mundo tá à beira do apocalipse e haver um, uma não-união <risos> tá. entre os povos, entendeu? Por essa é a escolha. Eu acho que, assim, não vou entrar mais no mérito de Walking Dead. Ele já tá muito na mídia. Tem tem a série, que é mais ou menos, mais ah, ou menos. para com isso. É. E, e tem os quadrinhos que estão em banca aí, já... Tá recente, na edição 17. Quem quiser procurar os, os quadrinhos curtinhos,
2: Já tem os encadernados também. Tem os encadernados e também. Né?
0: Exatamente. E tem
2: a Omnibus, a importada que você mata um zumbi com ela, que ela é dessa espessura. Aí, assim.
0: ó. É... Que eu também um spoilerzaço do caramba, né? <risos> Fui olhar a revista, a Brita viu o Carl sem olho. Deu, ah, o Carl vai perder o olho. <risos> quem não sabia se ferrou.
1: <risos> Parabéns, Fabiano.
0: Toma spoiler. Eu compartilhei o um spoiler com você tá.
2: agora. Deixa eu só acrescentar uma não informaçãozinha. Sabia? Isso vai ser hardcore se acontecer vai. no seriado. Vai ser hardcore. Ah, Olha ser lá, lá ficaram
0: muito full, ah, até foram embora, é. embora. Não, ele não perde, Pera, é mitir, ele ganhou um o olho biônico,
1: <risos> tipo
2: do Robocop. Tá, lambão. ó, não, mas ó, assim.
1: <risos> era o outro olho. Era o de é... baixo que ele perde. Oi, quase é perdeu no último episódio. <risos>
0: Tá, ah, é... mas nesse mundo não tem mais regra,
1: cara. Acabou? Foda-se.
0: Foda
2: ah, Eu vou ser papai agora, Exato. né? Mas... Exato, tava pensando nisso. Agora, assim, uma rápida informação sobre o Walking Dead. Pra vocês verem como às vezes a indústria é muito filha da mãe. Eu até comento isso no episódio sobre a Image Comics, que nós fizemos. Foi episódio 135 do arg Cash. Um bom Eu de falo... memória, hein? Um bom de memória, hein? Não, porque é recente, ah, cara. É, tá certo. Aí é o que acontece. O Robert Kirkman, quando ele foi oferecer o projeto do Walking Dead para a editora Image, ele explicou tudo isso que o Wagner falou. Não em relação com Shakespeare, mas o drama humano. Aí o pessoal achou na época, eles falaram na editora, né não, não, dá, não... Não é legal, esse zumbi tá batido. Os caras querem, a... cara querem ver a ação, cara, esse sabe?
1: papai andando, aí não é... vai dar certo nunca.
2: Aí ele chegou assim, não, não, mas... Aí ele pensou, bah, eu não vou conseguir convencer eles desse jeito. Mas vai acontecer um negócio. Os zumbis vieram por causa de um vírus alienígena. Isso, nave Cai... espacial, caiu... É, caiu uma né? nave espacial que tinha um vírus que o governo deixou vazar, que veio num OVNI. Aí os caras da e-mail ficaram, opa! <risos> opa! Não, gostei. Anos 90, gostei, gostei, gostei. Assim, ah, aí... aí ele começou a mandar os números do Walking Dead pelo número 9, 10, o Eric Stefferson chegou pro, que era o editor-chefe ainda é, ele chegou pro Robert Kirkman escuta, tá indo muito bem a história eu tô gostando pra caramba, os personagens são muito bons mas eu não vi nenhum easter egg ainda sobre a invasão alienígena, quando é que vai acontecer? aí falou, não, eu inventei isso pra você assinar o contrato e publicar a história <risos> <risos> graças a Deus, né eu não vou largar o spoiler aqui não, mas é. graças a Deus isso não tem acontecido ah, não, se liga, se liga, Magrão o já Glenn, perdemos, ah, não, já é. perdemos gente aqui no painel por causa Nossa, disso. Bah, o que acontece Deixa com Se tu falar que o Thanos aparece no final, aí que vai esvaziar ah, isso tá aqui. Tá. Fala,
0: Fabiano. Bom, então, também vou puxar rapidinho um aqui, que eu gostei muito, porque me parecia uma história muito despretensiosa, publicada pela Gal Editora, que é o Fracasso de Público. Ah, chegaram, né, Wagner? Muito bom. ainda não, ainda não. É legal. Assim, o nome é bem interessante, né, Fracasso de Público, né, Propaganda, propagandas lá, o que é isso. Mas então, é basicamente uma história sobre relacionamentos. É isso, Nada de super-heróis, nada de grandes reviravoltas. É basicamente a história escrita pelo Alex Robinson, né? Num traço bem tranquilo, acho que cabe bem, assim a parte artística, mas ele traz ali uma série de personagens, o Sherman, o Ed, o Irving, e aí é a questão mesmo de como os relacionamentos se desenvolvem, a questão do desapego, a questão de sair da sua zona de conforto, de ter coragem para sair da sua zona de conforto, vamos arriscar, should I say or I go, né? Fico ou vou, né? Aquela coisa.
1: Vem pra rua. Isso, Não, exatamente,
0: dizer... né? Uh, a questão de, de relacionamentos amorosos, da primeira vez, ou de como se relacionar, como conviver com outras pessoas. E aí tem também aquela alfinetada na indústria de quadrinhos. Quando o Ed que vai trabalhar com o Irving, tinha criado um grande personagem, uh, que era o Ned Stalker.
2: Bem, ele Isso, ele não
0: ganhava nada é. do, né, O personagem fazendo sucesso, o cara não ganhava nada lá na miséria, fazendo caixinha de sucrilhos e arte pra caixa de sucrilhos. Então, toda aquela luta do assistente dele por reconhecimento do autor. Então tu tem toda a trama. São várias tramas paralelas que, na verdade, são grandes amigos. Seria um friends, mais levado a sério. How I Met Your Mother é mais levado a sério, né? Sem a parte da comédia. Só como esses jovens né, que moram em Nova York se relacionam. E como os caminhos depois, mais no final da história, se encontram ou se separam, né? Então é muito interessante. É uma história que pode pensar assim. É uma história simples. Mas a forma como o Alex Robinson vai contando e vai narrando com esses paralelismos, ela é sensacional. São três álbuns que saíram pela Gal Editora. São álbuns pequenos, mas que dá pra ler. Não precisa ler no banheiro, mas dá pra ler também. E é muito bom eu acho que fica uma boa dica principalmente sobre isso quem gosta de ler coisas que são mais humanísticas são mais voltadas a essa questão humana eu acho que fracasso de público é uma excelente pedida porque ela é bem isso não tem nada muito complexo nada muito oh meu Deus devaneios ela é simplesmente relacionamentos embora relacionamentos não sejam fáceis relacionamentos humanos nunca são fáceis mas ela segue por essa linha e acho sensacional
2: a minha terceira e última obra que eu escolhi também é biográfica e ela é um pouco extensa porque nós estamos falando da linguagem do mangá eu escolhi o Buda de Osamu Tezuka, que ele pega o histórico... Osamu Tezuka! É, o pai do mangá, né? O, o criador do que nós conhecemos hoje como o quadrinho japonês, o mangá. Ele pega o histórico do Dalai Lama, porém ele entrelaça o histórico biográfico com o ensinamento do Zen Budismo. Então é muito interessante, porque você tem uma história que para alguns pode soar ficcional para outros pode soar extremamente jornalística e biográfica e para alguns pode simplesmente soar uma versão 2.0 de qualquer livro sobre budismo o conveniente é que você não tem uma linguagem extremamente ousada porém todos os recursos que você conhece da dramaticidade, da transição, da narrativa gráfica, do mangá estão ali, e é interessante que o Tezuka, ele no decorrer da trajetória dele como autor ele começou a tomar essa consciência humanista e ao mesmo tempo de registro, sabe de falar de temas e não ter medo disso, que ele chegou a trabalhar no mangá biográfico sobre Hitler aí você pensa, mas só um pouquinho Osamu Tezuka era simpatizante do nazismo? não, ele era um autor que queria contar uma história independente se a figura do Hitler se tornou o que se tornou e a questão dele também fazer um paralelo é engraçado, é, existe uma balança aqui, que ao mesmo tempo que ele pega uma figura pesada e tenta entender os fatores humanos de Adolf Hitler, compreender como ele ficou daquele jeito, ele pega Dalai Lama. Então, isso mostra que tanto a literatura, você pode transitar por mundos diferentes, como adotar posturas e escrever sobre elas, que são desafios, às vezes, da sua própria crença ou do seu próprio ponto de vista sabe? De uma certa maneira, isso também nos coloca num paralelo que eu escolhi botar essa série do Buda em último lugar na minha lista, por fator qualitativo. Mas porque eu queria deixar uma questão que eu acho que vai ser interessante porque o Wagner vai falar a seguida, que eu acho que é sobre o Eisner, né? Alguma coisa. Não, desse.
1: é o Fabiano.
2: É tu que vai falar do Eisner, é isso. Que seria o nosso encerramento. Eu vou querer que tu leve essa questão de novo, sabe? Que até onde a gente pode considerar que um quadrinho, por exemplo, assim, mensal, seja uma no novela gráfica ou uma história com início, meio e fim, como a maioria dos mangás são, poderiam ser considerados novelas gráficas? Ou se novela gráfica a gente tem que considerar apenas alguma coisa que seja compilada num volume só? Acho que a gente tem que levantar essa questão, porque o Eisner foi o que cunhou esse termo, esse né? Termo,
1: é. Beleza, Wagner, minha última obra então, eu fiz três trabalhos aqui, né? Eu fiz uma obra que referencia a literatura. Eu peguei a segunda obra, que é uma obra que tu pode tirar um texto literário dali, que tu pode fazer com uma leitura à base de Shakespeare. E a terceira é uma adaptação, né? É uma assim, das melhores adaptações que eu já li da literatura para os quadrinhos, que é a Metamorfose, de Frank Kafka, né? Essa história, ela acontece da seguinte forma. O personagem, ele acorda e pá, ele é o um inseto gigante quitinoso, uma barata, né? E é muito louco... Ele
2: porque não foi picado por uma barata radioativa. Ele não foi claro picado por uma também. barata
1: radioativa, não caiu cometa no mundo, não é um vírus alienígena, ele simplesmente acorda e ele é uma barata, sabe? E até então, tu fica sabendo da história dele o seguinte, ele era uma pessoa muito simples... Trabalhava no escritório, como caixeiro viajante. Ele sustentava toda a família dele. E aí, de repente, ele vira uma barata. E ele não pode mais se relacionar com as pessoas da maneira como ele se relacionava antes. Afinal de contas, ninguém aqui quer dar um beijo numa barata, né? Ninguém aqui quer dar bom dia pra uma barata. Bom dia, senhor barata, tudo bem? Toca aqui na minha mão, não rola. E ele tenta voltar pra família dele, interagir com a família dele, e a família dele olha pra ele... É, é uma barata, vamos trancar no quarto. O mais maluco é que ninguém da família dele tenta... O que será que aconteceu... Por que, que meu filho? Não, é porque o texto ele é um texto onírico. Ele é um texto que parece como se tu tivesse. Vocês já sonharam que tu se transforma numa barata, se transforma em qualquer coisa. A tua realidade muda no sonho, mas as pessoas com quem interagem no sonho olham para aquilo e acham normal. Essa é a ideia do conto. Do e essa a ideia foi mantida no quadrinho Com uma arte Que me falha a memória agora o nome do artista Mas é do mesmo cara que fez Spy versus Spy É uma arte que casa Porque tem muita sombra Ela é preto e branco Eu acho que dá um tom assim daquele sonho pesadelo sabe Aquele negócio de terror E os personagens são muito caricato Então fica a minha recomendação Caso vocês queiram ler Uma adaptação literária foi lançada pela Conrad em 2004 e ainda é encontrável nas melhores livrarias.
0: Beleza. Então, para encerrar esta nossa parte aqui, e como o Daniel e o Wagner já falaram várias vezes, em Will Eisner, Will Eisner aqui, né? Não tem como não falar. Não né? tem como não é. falar de Will Eisner. Eu tive muito contato com a obra de Will Eisner. É, sempre foi um dos meus autores favoritos. Então, eu tenho, assim, Will Eisner como um dos meus maiores ídolos, né? Eu respeito muito quem gosta de Jack Kirby. Ah, não tiro o mérito de Jack Kirby, reconheço a importância é dele. É bom mesmo. Mas, pra mim, Will Eisner, para mim, Will Eisner é o maior de todos. Né? Will Eisner foi muito importante também pra indústria de quadrinhos. porque Só um pouquinho. Sabe a opinião dele
2: do Bob Kane, né? Que era um que ele quadrinho. era mais popular do que o trabalho dele merecia. <risos> Bom, <risos> <risos> Ficou sem <risos> jeito. Voltando ao Weiser,
0: <risos> ele também foi muito importante para os quadrinhos, porque ele foi um dos primeiros a estudar os quadrinhos como forma de arte. Né? Porque assim como se estuda cinema, se estuda fotografia, ele foi um primeiro a trabalhar as questões técnicas envolvendo desenvolvimento das histórias em quadrinhos. Então tem dois livros publicados dele aqui no Brasil, que é o Narrativas Gráficas e como é que é o nome do quadrinhos de
2: arte sequencial. Quadrinhos de
0: arte sequencial que foi o primeiro a ser publicado aqui, foi pela LPM Editora. Depois foi republicado pela Devir, se eu não me engano, e Companhia das Letras. Mas enfim. Então, como o Daniel havia comentado, foi ele que cria o termo Graphic novel. Né? A gente traduz aqui como novela gráfica, mas seria melhor romance gráfico, né? Novel, romance, né? Que estabelece, então, alguns outros critérios ou algum outro tipo de padrão para a história em quadrinhos. Porque a história em quadrinhos ela é convencional, ela é publicada mensalmente naqueles periódicos, enquanto que a graphic novel teria todo um outro tipo de tratamento. Não só o tratamento artístico, mas também o tratamento narrativo. Né? Narrativo escrito, então geralmente seriam histórias mais condensadas, histórias fechadas, em arcos, né? Seriam volumes únicos, né? Ou então histórias que tivessem início, meio, fim, meio e fim e que tivessem, pelo menos um nível textual maior do que aqueles encontrados em periódicos, né? Então por isso que hoje a gente até às vezes acaba confundindo um pouco ou chamando a, a, materiais de graphic novel, eles talvez não sejam tão graphic novels assim. É, mas, em função disso, o Will Eisner trabalhou, criador do Spirit, ele trabalhou muito com essa questão da Graphic Nova. E tem dois materiais, agora eu não tenho bem certeza se eles saíram aqui no Brasil. Provavelmente sim, que é o Invisible People e o New York. É, eu vou falar rapidamente Os dos dois, dois. saíram: Os dois saíram né? Pessoas Invisíveis em Nova York. New York? Rapidamente, dos... Eu
1: já vi em livrarias é. aqui, inclusive ontem.
0: Várias obras são publicadas nos Estados Unidos pela DC Comics. Né? Aqui no Brasil já foi publicado pela várias editoras. Né?
2: Atualmente é criativo, pegou criativo. todas as histórias biográficas. Dele fez um...
0: Bom, essa aqui é a questão do Will Weiser, né? Que esse trabalho dele que ficou boa parte da, da carreira ele trabalha muito com a questão autobiográfica ou, né, de certa forma, biográficas, né, não no sentido de contar a história de alguém famoso, mas contar principalmente a história daquelas pessoas invisíveis. Ele tem só um álbum que se chama Pessoas Invisíveis, mas a obra dele permeia essa questão das pessoas invisíveis. E eu acho isso sensacional, de uma sensibilidade imensa, que é falar daquelas pessoas simples ou sem tanta importância, ou pessoas que são ignoradas pela maioria das pessoas. Então, você pega o álbum no New York, né? São pequenas esquetes, pequenas histórias, rápidas. É a questão de um pai, que... aí ah, eu lembrei, né? A questão do pai dando de mamar uma criança, aí daqui a pouco não consegue dormir por causa da criança e quando vai dormir aí tem questão do lixeiro então tem... São questões bem mundanas, mas a forma como o Will Weiser vai trazendo isso é tão lindo, tão poético e ele era o mestre da narrativa. Ele é um dos maiores expoentes, o maior mestre do storytelling. Então, a forma como ele vai contando, a forma como ele vai te conduzindo no quadro, a montagem do quadro, o traço dele, é tudo uma obra tão perfeita, tão linda, que não tem como tu não te emocionar. Eu tava aqui esperando, o... eu até tô com um material aqui no... comigo, eu tava esperando abrir o evento, tava ali na rua lendo e relendo a história, na verdade, New York, Invisible People, e é absolutamente sensacional. Tem várias histórias deles que são muito boas, Tem a... até mesmo começou a trabalhar um pouco essa pegada junto com o Spirit. Tem uma história que eu gosto muito, que é Gerhard Schnabel, que era o cara que sabia voar. Isso. que é,
2: é... Vai pro topo do prédio. É
0: linda essa história, cara. Eu Voa, daí é
2: alvejado por uma barra, e Isso. o Spirit aparece só no último quadro, ele sai do é. prédio e olha... O cara
0: que conseguia voar, <risos> tinha poderes, mas ele passava batido. Ao invés de se tornar um super-herói, não, o cara era simplesmente ignorado, ninguém queria que ele mostrasse que ele sabia voar. E aí, quando ele finalmente decide que ele vai mostrar para as pessoas que ele sabe voar, o Spirit, que é o herói lá, tá perseguindo os bandidos, ele toma um balaço e ele cai e morre. E aí, a frase do Wazer, né? Não, antes de você derramar uma lágrima por Gerard Noble, derrame uma lágrima por toda a humanidade. Porque naquele dia, foi o dia que ele aprendeu a voar. Sabe? Então... É, é sensacional, cara. É muito lindo e o Will Weiser tem que ler tudo. E a gente tem que fazer ainda um episódio sobre o Will Weiser. Calma,
2: sua piranha. Calma, sua
0: piranha. Porque é absolutamente sensacional. Ano,
1: Posso fazer um Sandman Void aqui? Pode. Ah, Primeiro, vem. Sandman Void. O New Gaiman, ele faz uma homenagem ao Will Weiser em uma das histórias dele, em um dos arcos isolados do Sandman, que são aqueles arcos que não tem uma história fechada, cada edição é uma história só, que se chama -se 19 Setembros, que é uma história de um homem que tá à beira da morte, então a desespero, que é uma das irmãs do Sandman, o Sandman ele representa o sonho, a desespero, ela é uma personificação humana do desespero, ela tá lá para matar aquela pessoa ela tá lá curtindo o sofrimento dessa pessoa e ela desafia, então, o rei dos sonhos. Ó, tá vendo esse cara aqui? Esse cara aqui é meu, esse cara aqui entrou no meu reino, esse cara aqui tá desesperado, esse cara não sonha mais. O que que tu pode fazer por ele? E o, o, o sonho transforma ele num sonhador, ele passa a se autoproclamar o imperador da América. E ele sai, pelo todos os Chicago, falando sobre... A relação dele... Esse imperador começa a conversar com os súditos dele, então. Que são as pessoas comuns que olham pra ele e pensam que ele é um maluco. Mas, na verdade... Ele tem essa fantasia de ser o um imperador E toda a narrativa vai da relação das pessoas comuns Com esse imperador Foi uma homenagem que ele fez Legal. pro Will Weissner
0: Cara, como eu falei assim Que a história do Will Weissner é autobiográfica Porque ele geralmente nessas histórias Ele começa dizendo Ah, vou contar a história do fulano de tal Que eu ignorei por tantas vezes E tantas vezes ele passou por mim E finalmente eu vou contar a sua história Então ele é um cara que, na, que cresceu ali na, No início do século XX em Nova York né Vivia numa região pobre E ele era de judeus imigrantes, enfim. Então, é uma obra, assim, que quem nunca leu Will Eisner tem que ler alguma coisa. Rápido. <risos> Bom, pessoal, nós encerramos essa nossa primeira parte em que nós conversávamos, nós Exponhamos a nossa parte, nossas opiniões. A gente vai abrir agora para perguntas, para comentários, quem quiser
2: dar a sua opinião, por favor. É, esses quadrinhos que nós listamos foram algumas das nossas escolhas, mas se Isso. vocês lembrarem de algum que vocês leram, Isso. quiserem manifestar ou comentar sobre alguma opinião Isso. relacionada a algum dos autores listados ou até citar algum outro autor, fiquem à vontade. Se quiserem dar opinião Alguém sobre tem alguma literatura, pergunta. Literatura Lembrando que esse podcast está sendo gravado e vai estar disponível depois no site do As
1: nossas paquete... Quitas vão até vocês.
2: Yes. Christopher! Eu tenho uma pergunta sobre autores.
1: Porque hoje em dia vocês estavam falando de mídias diferentes. E hoje em dia temos autores que pulam entre mídias com frequência. Muito mais do que no passado. Então, para citar uns, alguns exemplos, uh, New Game, vocês falaram, que escreve para cinema, para prosa, quadrinhos. Paul Cornell, Peter David que escrevem quadrinhos, seriados, prosa também. Uh, Orson Scott Card é um exemplo um grande mestre de ficção científica que está escrevendo quadrinhos agora. É uma coisa que me surpreendeu totalmente. Então a minha pergunta é... Esses autores, vocês podem citar qualquer autor nesse sentido, que pulam entre uma mídia e outra. Esses autores, eles conseguem inovar? Eles levam alguma coisa de diferente para os
2: quadrinhos? Ou eles produzem quadrinhos medíocres porque eles não se concentram na mídia? com conhece a
1: linguagem, né?
2: Ó, oh, eu já falando a minha opinião... Eu acho que um, um pouco acontece da indústria em si, né? Você pode notar que alguns desses autores eles estão atrelados a empresas, a editoras que publicam quadrinhos comerciais. E esses personagens de grandes editoras, hoje em dia, mais do que nunca, eles estão atrelados a interesses comerciais que não dão uma abertura para se inovar em conceitos, né? pegar o caso do Gabber, que é o cara que criou o Howard e o Pato, ou ele criou o Homem Coisa. Ele foi um dos primeiros autores de quadrinhos a romper a quarta parede. O que é a quarta parede? É fazer o personagem ter ciência de que ele é um personagem de quadrinhos. Hoje em dia o pessoal vê o Deadpool na Marvel, nossa, que legal o Deadpool. Radical. Ele sabe que é uh. radical, ele é um personagem de quadrinhos e sabe que é um personagem... Cara, eles só estão fazendo. Grant Morrison com o Homem Animal. É, o, o Grant Morrison com o Homem Animal nos anos 80 também. John Byrne, o John Byrne com a Mulher Hulk, é, Hulk. também no. O Maurício nos anos de 90. Souza por ele mesmo, né? É, o Maurício de... mas Sabe, ele já rompia essa quarta parede. Porém, ele estava num período em que o quadrinho estava muito mais experimental o quadrinho das editoras mais streams. E à medida em que elas começaram a se tornar editoras que publicam personagens que estão atrelados a produtos, essa abertura, talvez, para o escritor, ela ficou um pouco mais restrita. Por isso. Por isso que o papel das editoras independentes, ele é muito forte. A gente tava brincando com a Image, porque a Image isso, porque a Image aquilo, mas hoje a Image é uma das editoras que abraça muitos desses autores independentes. E quando a agenda deles permite, eles desenvolvem materiais muito bons. Eu pego, por exemplo, um autor também Dessa velha guarda, que era dessa Porra louquice aí, tipo a do Gabber Que é um cara que até hoje, sabe O material dele, ele manda muito bem Mas o material que ele faz pra editoras grandes Principalmente nos dias de hoje, ele é muito Acorrentado, que é o Jim Starling quando tu pega o trabalho dele no Dreadstar uhum. ou então no Gilgamesh que ele fez, que é um projeto autoral dele são materiais muito interessantes que discutem religião, costurado com ficção científica, com drama e quando tu põe ele pra escrever o Stormwatch por exemplo, ele não tinha tanta liberdade assim, né? agora nos Novos 52, ou então ele indo fazer uma saga cósmica na Marvel, muito diferente do que ele fazia nos anos 70, escrevendo o Capitão Marvel, o Adam Warlock. Quando ele criou, ele deu um significado pro Thanos, porque o Thanos era uma palhaçada, ele era só um plágio do Darkseid. Ele começou a ficar um personagem interessante depois que o Jim Starlin criou as Gemas do Infinito e colocou a manifestação da alma, do espírito, do medo, né da morte em cada uma delas. Fez o Thanos se apaixonar pela morte, que não é a morte do Sena né? É outra. É outra morte, até feia pra caralho. Mas assim, em suma, são autores que quando eles trabalham com uma mídia mais comercial, eles ficam acorrentados, mas quando eles têm uma liberdade, eles rendem bastante. Os seus outros têm...
1: Não, é só pra citar o exemplo do Lorenzo Mutarelli. Ah, o Mutarelli o grande, O Mutarelli, é ele começou no quadrinho, ele começou desenhando, mas a arte dele, ela, eu vejo assim, é uma arte muito detalhada. Ele é muito detalhista, o trabalho dele. E recentemente ele lançou livros, como no caso O Cheiro do Ralo, virou tem, filme. Tem o Neonomicon também. Neo Neo ah, a substanciação, Neo que foi
2: o na época que ele estava no um processo de tratamento de depressão, e ele construiu toda a história dentro de todas as nós que ele
1: tinha. O, o, é, o cheiro do ralo poderia ser uma história que talvez ele quisesse contar em quadrinho, porque funcionaria muito bem. Mas daqui a pouco ele... Ah, vou ter que desenhar. Daqui a pouco, assim, a, a forma de escrever pra ele foi mais atrativa por, pela facilidade. Talvez ele não quisesse fazer um desenho tão complexo, né? Então, o, o Mutarelli é um exemplo que e consegue fazer bonito nas duas mídias também, né?
0: Não, acho que vocês... Respondemos, Se, não, você pergunta é o Chris e vocês,
1: Beleza? Mais uma, uma pergunta. pergunta aqui. Eu queria perguntar, a gente falou agora de editoras, né? De liberdade. O Alan Moore, por exemplo... Uma coisa que tá me incomodando muito nas histórias dele é que parece que ele, quando ele fica sem freio, sem ter um editor ali que acompanhe, né? Que dê alguma orientação, as histórias, elas meio que se perdem. O último, o Neonomicon, por exemplo, eu achei péssimo, né? Achei... Ah, cara, assim, muito ó... Muito escroto. Então, a, a pergunta em si é... Se não é, às vezes, importante você ter alguém que vai dar uma orientação, assim, se você dá liberdade demais pra um cara que é muito criativo, você não vai ficar uma loucura a história.
2: Olha só, o Neonomicon, ele construiu o conceito... Da a história e o argumento, porque o material do Alan Moore e outros que ele fez para Avatar Press, eles são materiais que ele fez o conceito da história e o argumento. O roteiro em si ele foi desdobrado por outros autores, é porque o Alan Moore mesmo esse material que ele fez para Avatar Press ele só criou conceitos, ele não se envolveu como roteirista, até porque ele já estava no em outros projetos dele, né? A Avatar Press tem muitos autores que colaboram com a editora nesse sentido. O conceito original é desenvolvido por fulano, porém a história é escrita por outros roteiristas. Eu acho que talvez seja essa a diferença de você pegar um trabalho que vai o nome dele, em que ele só foi um consultor, de certa maneira, e tu pegar um material que ele se envolveu de corpo e alma. E eu te falo isso até em coisas que você pode considerar uma droga. Quer ver um exemplo? Lá vem os anos 90 de novo. <risos> Supremo, do o personagem do Rob Liefeld.
1: Rob Liefeld, grande. Um
2: plágio do Superman, que quando o Alan Moore pegou o roteiro, ele fez uma das melhores histórias que o Superman nunca teve. E é um material, assim, que... Tu para pra pensar, ele pegou. É a flor no lixo, né? É a flor no lixo. E ele se envolveu completamente nesse projeto. Ele escreveu os personagens, ele criou personagens novos, sabe? Ele salvou o personagem. Mas foi um projeto que ele se envolveu em todo o contexto. Vou te dar um outro exemplo. Tem um outro projeto do Warren Ellis, que é um outro escritor também, quando ele dá pontos dentro, ele faz coisas magníficas, como é o caso do Planetary,
1: né? Que tá saindo nas bancas. Pois é, tá saindo que a panina, tá lançando
2: agora. Ele fez, por exemplo, acho que era Black Sad que era a história de um super-herói que matava o presidente Bush e tomava os Estados Unidos como nação dele. E aí todos os heróis que eram contra isso tinham que depor esse cara. Essa história tem um conceito muito bom, só que ela tá completamente massa velho, assim, porque foi escrito em cima do conceito dele. Então é um conceito interessante com uma execução... Né, duvidosa assim. então é nesse sentido que eu acho que dá pra se avaliar esse trabalho em questão do Alan Moore assim como de outros autores que muitas vezes eles desenvolveram o conceito e outros caras vão escrever né?
0: eu acho, só pra complementar eu acho que às vezes depende um pouco da intenção do autor, a fase em que ele está passando tem muitas coisas que perpassam o autor que a gente não sabe momento pessoal, coisa e tal enfim, problemas, então acho que não pode ser nenhum... é a única coisa
2: que me explica o Frank Miller no Holy Terror cara, é assim ó, é a única coisa que me explica. Cara. Porque não pode ser nem 8 em 80. Ele devia estar com hemorroides, é sei é. lá, câncer no cu, não sei, alguma coisa assim. Pelo amor de Deus, aquela história é muito esquisita. Eu já vi com hemorroides, às é vezes o cara das trevas dois, né, cara? Porque
0: é o seguinte, não pode ser nem 8 em 80, não pode nem dar liberdade total pra um cara que é considerado um gênio, porque tu não sabe o que, que ele tá afim de. Você já ligou o botão do foda-se, vamos nessa. E nem pode amarrar o cara totalmente. Uh, acho que a gente pode falar assim, de um trabalho editorial. O Daniel citou vários aqui, mas, por exemplo, um dos maiores editores que eu conheço, que é o Sidney Guzman, é um cara que traz, da liberdade pros seus os desenhistas, projetos da Graphic MSP, mas tá sempre segurando eles também. É A, Trabalhos... minha, história,
2: a minha história do MSP os 9,50 da Tina, eu pirei pra caralho, né? Aquela história que <risos> falava, cara, isso aqui não dá, isso aqui não dá, olha, não dá, tal. Aí a gente foi enxugando, enxugando, chegamos no senso comum. Ah. Mas se fosse a história original, com ah. certeza criança não ia comprar aquele álbum. Aí você pensa, bah, a Tina, ia ter a maior sacanagem. Não, é porque a história era de terror. Pois é, acho que... Se bem que é uma história de sacanagem com a Tina... <risos> tá, não, deixa eu lá. Mas eu acho que é isso, eu acho que mesmo assim,
0: mesmo o cara, por mais genial que ele seja, tu tem que ter pelo menos alguma coisa, cara. Senão tu vai ter coisas como Cabo das Trevas 2, né? Não vai é uma coisa assim do tipo.
1: No... Enfim, né? No caso específico do Alamor, daqui a pouco ele pode estar tá querendo fazer uma comunicação própria. No caso de Prometeia, ele tava falando sobre tratado Herméticos, que é uma coisa pessoal que tu lê e acha esquisito pra caceta. Tu acha que isso não tem nada a ver, mas pra ele faz algum sentido. É, você compra e, a embalagem do ProMPL. E, e, e pra é quem tem isso, toda aquela né? carga de referência ocultista que ele coloca no livro, talvez faça sentido, não sei. Espero que sim, né? Esperamos que sim.
0: Mais alguma outra pergunta? Ali. Tu não pode. <risos>
3: pode, claro. Pergunta. <risos> Quer que eu passe a vez? Eu passo a vez. Não, não, pode fazer.
1: Pode falar
0: aí.
3: Não, eu só ia comentar dois autores que eu andei lendo recentemente, ver se vocês conhecem, acho que o Wagner conhece até, sobre a questão mesmo, a parte biográfica, o um quadrinho, também a, a exposição da sua própria história, e por outro lado, uma questão de fábula misturando realidade também. Vocês devem ter visto já, essa, um lançamento é o Leões de Bagdá, de 2006, que é sobre uma fábula contada em cima de uma situação que ocorreu na Guerra do Iraque, do Brian Hogan, acho que vocês devem ter ouvido falar já, não, Saiu aqui no Brasil pela Panini Agora há uns dois anos eles relançaram Bem rapidinho, assim, quando aconteceu a guerra do Iraque Houve uma invasão, na época do bombardeio em Beirute E uma bomba caiu no zoológico essa história é real Então ele coloca uma fábula Conta como é que foi a escapada dos animais Do zoológico A partir dali você vê a questão da guerra Com um outro ponto de vista Então é uma história real, mas ela tem um quê de fábula São os leões contando história A história é espetacular e Algumas cenas eu lembro, assim, as cenas dos leões mortos mesmo é, foi uma imagem que rodou o mundo inteiro, eles foram mortos no topo de um prédio, e é uma história real isso foi muito bacana, e tá nas bancas ainda de volta, estão relançando, é bem legal isso vale bem a pena, e a outra é a Palestina do Jay saco vocês já leram essa? Não,
0: não cheguei ali ainda, já vi, eu tô para pegar essa esse material. Essa é
3: fantástica, porque ao mesmo tempo que é uma história espetacular ela é totalmente autobiográfica é a época que ele viveu dentro da Palestina, e a arte não é tão interessante assim mas ela é extremamente realista e texto pra caramba, né, questão.
0: É. Um dos meus primeiros professores sobre quadrinhos, não Daniel HDR, antes de eu chegar no Daniel, dizia que um bom roteiro salva o um mau desenho. O contrário é. dificilmente acontece. Exatamente. É. o Daniel concorda, né? Mas, e... mas não, é isso.
3: Mano, era só esses dois comentários. Sobre se vocês conheciam, que o Wagner viu algumas coisas disso Eu lá não, corrido, não, mas... conheço,
2: é, não, não conheço, não
1: conheço. A... É. Mas de saco eu vi, eu vi, ainda não li, vou roubar dela pra ler depois. Sim. Tá. Senhora, é, mas o, é o Joe Sacco ele faz esse tipo de quadrinho bem mouse, assim, bem relatando os acontecimentos de determinado momento, determinado período assim como essa história do Brian Bullard, eu ainda também não li, que é o Leões de Bagdá né? uhum. mas assim, o pessoal comenta e ela é, é bem nessa linha sabe que eu, o, gente... o Joe Sacco ele é na linha do Crumb, sabe, Legal. é nessa linha de, de quadrinho, estilização, estilização de... personagem bem estilizado, bem diferente uhum. e contando uma história que é autobiográfica também. É,
2: você falou essa questão de florear um pouco a realidade Uhum. É, o Joe Kubert fez Frax from Sarajevo que é uma história, é uma compilação de cartas de um jornalista com um contato dele justamente dentro do conflito em Sarajevo então ele imagina o dia a dia dos personagens, só que os capítulos são costurados pelas cartas. Então é lógico, tu tem uma margem de fantasia aí, só que ele não se utiliza do recurso da fábula, né? É,
3: e esse é muito bacana dentro de Leões de Bagdá, porque o que acontece é que você pega uma cidade inteira destruída e os animais, os leões caminham juntos, eles encontram com vários outros animais mas Legal. em nenhum momento você vê nenhum humano a exceção do momento em que eles são mortos. Então é muito bacana porque você tem a visão do que é uma cidade destruída por guerra, mas com outra não é tão chocante, né? A mesma coisa que o Faz, porque ele Animal gira, Farm
2: também. É, isso me lembra também o Leões em Bagdá do Brian K. Vogue, ah, que se chama La é, é, ele é, ele é, ele esse é, é lindo. É, é esse, esse tá que falando. tá falando? É esse. Eu é, não tô te ouvindo isso. direito. Ah, Presta atenção. Eu não tô te é ouvindo gente. direito. É que é que o Leões é... e Bagdá Como é, é, é Alan Moore encontra Rei Leão. No meu ponto de vista, Leões e Bagdá é Alan Moore encontra Rei Leão. Kimber é com ele. Kimber é com ele. É do caramba. É do caramba. Pô, agora eu entendi o que ela tá falando. O autor que eu falei antes do aquele trabalho do Warren Ellis é Black Summer. Eu falei Black Sad. Black Sad é uma história de policial no ar que se utiliza do recurso de fábula em que o detetive é um gato e aí tu tem vários outros personagens ali, os mafiosos, os policiais, todos eles são bichos. Tem um assassino que é contratado pra matar ele na surdina, que o cara é uma serpente. Ele tá a cabeça de serpente. Black Sad é muito lindo, sabe, o material também. É quadrinho europeu também. Não, mas agora eu entendi. Pô, pelo amor de Deus. Surdo eu não tô, né? <risos> Mais é é a acústica aqui também, né?
0: Mais alguma pergunta? Não?
2: Então tá. Vamos encerrar por aqui então, Cruzada. A gente quer agradecer a atenção de vocês, a participação de vocês, a, o senso de imersão também de vocês. A gente pede desculpas também se em algum momento nós somos um pouco herméticos, demos algumas referências Isso. que e no primeiro momento podem ter soado estranhas mas a gente estende o nosso convite para que vocês nos visitem em com que é o site do Dinamo Studio, onde vai estar disponível esse podcast certo? Provavelmente nós vamos colocar imagens relacionadas aos quadrinhos e as obras que nós citamos aqui espero que vocês encontrem também esse material aqui no evento, e acima de tudo a gente quer agradecer muito a curiosidade de vocês por terem participado com perguntas e acima de tudo com a atenção de vocês, espero que a barreira também entre quadrinhos e literatura Nossa. tenha se desmoronado mais um pouquinho aos que ainda é. possuam ela.
0: Isso aí, sem ranço, sem preconceitos, cada um no seu quadrado, né? Isso aí. Cara, é tu e tuas referências. Do... Com certeza.
2: Tô... Cada um no seu quadrado.
0: Meu irmão, Daniel HDR, meu irmão Wagner, de muito obrigado mais uma vez. Gostaria de agradecer imensamente também ao público mais uma vez por Daniel. Visitem nosso site, escutem nosso podcast, comentem lá. Gostaríamos também de agradecer a organização do evento. Isso aí. Christopher, não sei onde é que tá. Christopher, thank you very much for inviting us here. Thank you. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Até a próxima. Valeu. Você vai
2: agradecer em inglês
0: mesmo? Ele é americano. Ele eu entendeu. Tá
1: Então, <risos> um abraço. Valeu. Um abraço. Valeu, Tchau. valeu. Obrigado. É. Ele disse que a literatura. Peraí que eu me perdi, eu vou ter que pegar a cola aqui.
0: É como a gente vem preparado pro evento, né, pessoal? Exatamente. A gente tem colas ah, aqui. A... Tu... Buda.
1: <risos>
2: é, Buda, olha só que. merda, coisa, vai queimar só. minha pauta Meu agora. <risos>
1: não, é o Fabiano Olha. É
2: o oh, tá. ah, puta puteiro, cara. liguei sai Viu que a gente se preparou
0: aqui. bem
1: pro. Tá. Pra... Beleza. Toca a ficha. Tá. Toca a ficha, vai
0: lá. <risos> o Wagner queria fazer ping-pong. Assim, <risos> ah, ah de pensei
1: desculpa, que eu vai É que eu tô correndo
2: por causa do. tempo toca. deputado, qual é o ping-pong?
1: Não, cada um vai um. É, não era cada um vai um?
2: Ah, cada um vai não, um, tá bom. Não, fala do mal. Não, eu não lá. sabia, cara. Agora vai. Vai. Que, pô. É, sempre foi assim. É, sempre foi, né? É. Quem ouve, olha o que quer, sabe que assim fala, então. Tu Beleza. podia ter dito isso na hora.
1: Mas, mas é que tu gatou primeiro e tacou. Não, deixa ele, né? Tá, ele. deixa pra me cortar mais tarde.
2: Ele queria que eu me borrasse todo na fronteira, é. né? Tá, vai. Tudo podia ter graça. Foi o fio? Ah, ah, usar aquele microfone pra Isso,
1: pergunta dele. Isso, exato. Ah, certo. Testando. Vamos
3: lá. Fala mais alto, tá bom,
1: por fala favor. mais alto. Tá funcionando? Como é que tá?
2: Tá, tá funcionando. Tá, fala de novo. Ah, aqui. Estourando é. nosso áudio. É porque o volume desse tá mais alto ali na gravação. Então. Ô pessoal, nós estamos gravando um episódio. Parem de ter a Shaq de Bambi aí, pelo amor de Deus. Valeu. acabou <risos> todo o áudio aqui. Vai gozar daqui a pouquinho. Oh, meu Deus. Uh, como eu tava explicando é que Uma o pessoal não, não é, para amiga. de falar eu tô pra caralho última chamada <risos>